0: ils ont mis euh, euh, du couscous dans la douche, <rire> <rire> des trucs comme ça, tu vois, j'étais là, d'accord, donc c'est pour ça qu'il y a un gros, mais en fait, il y a un énorme blocage au milieu de mon, de mon truc, oh, donc de il semoule. a tout changé, le gars, hein, de... ouais, il, dit, il mettait tout, des semoule, du marc de café Donc là, il a réparé le truc, mais euh, ce matin, ça redéconnait encore un peu, donc il revenait, et je me suis couché méga tard, donc je suis éclataxe. <rire> Moi, si j'arrive pas à rattraper mon manque de sommeil...
1: Eh bien, nous sommes en grande forme pour
0: commencer. <rire> Quelle heure est-il Ah, faut dire maintenant.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile,
0: 4 quarts. 1 quart qu'à 6. 4 jours et un micro. 1 quart citron. 1 quart en <rire> bas. On va pas du tout baser autour de
1: l'apéro. Je suis en train de te remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein Bonjour Bonjour Et bien. Voilà nous dit dans 4 <rire> quarts d'heure. <rire> que se passe-t-il Pourquoi L'émission si qui durait 4 quarts d'heure. <rire> Pardon, je ne sais pas quelle langue c'est. Bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure. Car nous y parlons pendant 4 quarts d'heure de nos ups et nos downs de oui. la semaine. Je suis Camille Laurenté et je suis entourée d'Alix Martino Ouais Au top moi. de sa forme ah oui j'ai dormi au moins 5 bonnes heures mais bravo tu as compensé par euh, une, une tenue et un, enfin, un flot incroyable tout, oui. à tout à fait donc
0: tu as l'air en forme très en forme aussi ça, ça va, va ma forme ouais
2: ça va Bon, <rire> je suis fatiguée depuis deux semaines mais c'est pas grave ah. j'avance dans la vie quand même
1: tu dors pas pu... j'ai du mal à dormir ah. mais je vous raconterai ça plus tard d'accord et nous applaudissons bien fort la
0: troisième joueuse Petrushka oh oh oui moi, je suis en forme. Ah. ah. Formidable. Et eh oui. Et toi, Camille, t'es en forme Bah, couci, couça. <rire> je propose Quoi que ce soit une vraie rubrique de ce podcast. On se demande si ah, on est en forme. Personnellement, qui a bien euh, dormi
3: J'ai pas mes règles cette semaine,
0: donc tout va bien. Ah, voir. ouais. Bravo. Moi, oui. Ah, ah, bah voilà. Non mais. <rire> Le baillement, il s'est <rire> répercuté, genre, dans tout mon cercle. <rire>
1: Eh bien, écoutez, euh, nous allons commencer cette émission par un... Cette émission, je, <rire> je vis en 82, putain. Bah,
0: en même temps. C'est une, une émission, émission quand même. Hein, Puisqu'elle est, est émise, pas sur des ondes, mais sur Internet.
1: Tout mm -hmm. à fait. Euh, par un petit... Nous allons commencer par un petit... Down, Down. Down. De... <rire> je le savais, afin de finir sur un up et de vous quitter dans la joie et la bonne humeur et le respect du Seigneur.
0: Ouais, no. c'est
1: Arthur qui disait ça sur Fun Radio quand j'écoutais. Ah, ah, ouais. avait... ah ouais, ouais. il' disait pas ça. Parler du Seigneur. Il disait, quand il y avait Manu et Myriam, vous vous rappelez cette émission Non. Pas non du tout. Je <rire> vois ah la blimeur, le respect du Seigneur. Voilà.
2: Mais c'était qui Manu My... C'était Manu. C'était ses
1: acolytes. Non, ah c'était ouais. Manu, un Manu qui passe à la télé depuis. Ah, mais oui Manu paye votre
0: loyer Exactement ah ouais <rire> C'est pas Manu Payette. c'est Manu paye Paye votre loyer ouais. <rire> Vraiment,
1: les jeux de mots dans cette émission, c'est mes trucs, bref <rire> Qui va commencer avec un petit down Moi Vas-y, loulou Oh, ah, enthousiaste pour... Oh, excusez-moi, attendez Bah alors <rire> Qu'on lui amène
3: un Arrêtez-moi. <rire> <rire> euh, écoutez, moi j'ai plusieurs downs. Je prends des notes au fur et à mesure de ma vie, comme ça je suis un peu au courant de qu'est-ce que je vais pouvoir bravo. raconter. Euh, J'hésite entre râler ou essayer de trouver une solution à un de mes problèmes. Qu'est-ce que vous préférez je faire les deux
0: bah, Râler et puis on trouve une solution. Non, sinon. parce que c'est deux trucs différents. Ah, ah. d'accord moi mon préférez. down ça va être trouver une solution à un problème
2: alors je, râle. je râle.
3: super oh. <rire> alors laissez-moi vous conter l'histoire du concert de Flavien Berger à l'Olympia oh ah. ah
2: non tu l'aimes ou tu l'aimes pas je l'adore je l'ai haï pendant si longtemps bah, et ça me, je me surprend mais oui oui
3: mais oui moi aussi ça me surprend tu aimes Berger bah, ouais. depuis
2: quelques années maintenant et en fait mais je me incroyable. rappelle dans LMK un de nos
3: premiers ah bah oui j'en ai où j'avais râlé
2: contre Flavien Berger et en fait, après, je me suis remise à écouter. J'étais là. En fait, j'adore Flavien
3: Berger. Mais oui. Flavien Berger, c'est euh, le Étienne Daouaou de 2020. Donc, euh, il est super. J'adore Etienne Daouaou. Mais oui.
2: Et en plus, ouais,
3: on a eu un eye contact à Gérard Armé. Je
2: te racontais ça pas plus ah tard qu'il y a trois jours, Alix. On a eu un high contact et j'ai l'impression qu'il est amoureux de moi depuis. Donc, ça, ah, bien ça, ça sûr, bah encourage oui. mon amour. Comme tu n'es
3: jamais héros Comme euh...
2: tous les hommes qui <rire> croisent son <sans> regard.
0: <rire> moi, je pense que comme tu le mets dans l'univers, ça devient vrai. Bon, ouais, voilà. je Mais pense oui. c'est ça. L'intention est posée.
3: Donc, euh, avait lieu euh, récemment, début du mois de. Mais euh, le concert de Flavien Berger à l'Olympia, il a fait deux dates à l'Olympia, parce que le premier était complet très vite, du coup ils ont fait une deuxième date euh, le lendemain. Et moi à la base j'étais pas censée y aller, parce que j'avais pas pris mes billets euh, pour une raison x ou y, je pense parce que c'était complet très vite le premier et que j'avais pas vu qu'il y avait une deuxième date. Et en fait je me retrouve à y aller parce que euh, des potes euh, qui ont des places euh, finalement euh, n'y vont pas. Et donc du coup, j'y vais, gratos. Donc un grand plaisir. Vous allez me dire, où est le down dans cette affaire Bah ouais, c'est
0: clair. C'est Flavien, Flavien,
3: Flavien Berger, un de mes artistes préférés. J'y vais avec des copains, c'est gratuit. Que se passe-t-il Ah, les gens. Les gens.
0: Ah <rire> les autres. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans un concert à Paris Franchement, on est à ça d'écrire la même chose que Sartre. Hein. Clair. Franchement,
3: c'est ça. Bah, il avait raison depuis le début, bien sûr. En fait... Euh... <rire> Donc le concert commence, moi je suis ravie, euh, j'avais pas du tout prévu de venir voir Flavien Berger, je pleure au troisième morceau parce qu'il fait pamplemousse <rire> et que c'est un des morceaux préférés de Flavien Berger, je suis trop heureuse qu'il fasse ce morceau, j'avais pas prévu de l'entendre, il y a Bonnie Banane qui vient, vraiment, genre, le concert pourrait être merveilleux s'il n'y avait pas les trois quarts de la putain de salle en train de faire leur tête Talk à côté. Vraiment, genre, les gens sont en train de parler comme s'ils si étaient au bistrot. Bah c'est pas vrai. Mais mon frère t'es en salle de concert Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu es en train de te raconter ta semaine Va au bar si... Tu... Enfin, pourquoi venir à un concert
1: Putain, mais on dirait que les gens choisissent mal leurs discuter. activités culturelles hein, parce fou, hein. que, entre le cinéma et ça...
3: Mais oui <rire> si, C'est incompréhensible. Et donc, forcément, c'était un peu long. Il y a un moment donné où tu, tu commences un peu à t'énerver. Tu vois, t'es en mode une chanson, deux chansons, ça va. Il y a des chansons qui sont un peu plus... Euh, euh, qui prennent plus de place dans la salle. Du coup, tu te dis, bon, c'est pas très grave qu'il y ait des gens qui parlent. Il y a des moments, c'est des balades. Ayez au moins la décence de comprendre qu'il y a une balade qui est en train de se jouer là Et vraiment vous parlez plus fort que Flavien Berger qui est sonorisé par l'Olympia les frères
1: <rire> Taisez-vous, c'est pas possible, ayez conscience du bruit. Mais
3: ils quoi Mais je sais pas Et en fait
0: ah, tu les écoutais pas, je pensais bah que non, tu non, les, je les écoutais et pas mais... tes bouchons d'oreilles ils filtrent pas ça
3: Et ben si, non mais mes bouchons d'oreilles filtrent ça c'est-à-dire que normalement, moi, quand je fais des DJ sets, par exemple, dans des soirées d'entreprise où tout, où tout le monde est beaucoup en train de parler et tout, pour mieux entendre la musique, je mets mes bouchons d'oreilles. Donc là, j'ai mes bouchons d'oreilles et ça me dérange quand même. Putain, je peux ouais. te demander quels bouchons d'oreilles tu utilises euh, C'est <rire> vraiment des <rire> trucs que j'ai fait faire sur mesure. Euh... Ah ouais, c'est des vrais ah trucs, oui, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, parce que ça fait cinq ans que je fais ça euh, à temps plein. Donc, euh, du coup, j'ai décidé de, à un moment donné, investir, investir dans mes oreilles et dans la santé de mon audition. Et du coup, euh, ouais, c'est des surmesures que j'ai fait, mais je pense que ça se fait dans tous les trucs, euh, tu vois,
1: d'audition, euh... okay. vérifier que... Est que je vous ai dit qu'un jour, j'ai fait un covoiturage avec Claire la Sirène, qui allait <rire> en Belgique <rire> se faire un pince-nez sur mesure. Oui, mais voilà, déjà,
0: cette phrase n'a aucun sens. Claire la Sirène, <rire> explique qui est Claire la Sirène. Claire la
1: Sirène, c'est la seule, la, enfin, en tout cas, la première sirène professionnelle de France. <rire> et donc, elle incroyable. fait des shows, notamment à l'Aquarium de Paris, elle se fait, elle-même, ses que sirènes et tout...
3: Et elle se fait des déparsener sur mesure. Moi, j'ai nagé avec Claire la Sirène.
2: Arrête. Et tout à Alix,
1: d'ailleurs.
3: Ah oui, c'est vrai. Et oui, non. un jour, on a... Ah oui, ah si, oui si, ah si, 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 si.
2: On Chez était Matt. à... Comment ça s'appelle À la piscine. Et... <rire> <rire> Et en fait, on allait prendre un cours de natation synchronisée avec <rire> la championne d'Europe ah oui. de natation synchronisée. Du monde. Du monde. Et comment elle s'appelait Bon. Oh. Avec la championne euh, <rire> du monde de natation synchronisée. Virginie. Enfin, une dame super sympa Ouais. Euh, et donc il y avait Claire la sirène et son caméraman qui la suit partout pour bah, la filmer sous l'eau quoi. Et ouais. Donc on a pris un cours ensemble et c'était super, elle était très sympa, mm
1: -mm. très sympa Claire la sirène. Pour avoir. Ouais. Non mais ça me va, moi j'aime bien. Les petits mais petits donc elle faisait le
3: chemin juste pour aller choisir son pince-nez.
2: Pour se
1: faire mouler la narine. Absolument. Ah ouais. Mais donc du coup fait. quoi, ils
3: lui mettent du truc dans le
1: nez Écoute, j'ai pas les détails ah, du dommage. processus, mais, mais moi
3: c'est une question
2: qui m'interroge beaucoup euh, sur le truc des pince-nez parce que moi en natation on m'a appris que justement pour retenir ta respiration longtemps il faut commencer par euh, souffler, souffler un peu par pour vider tranquillement mmh. ton oxygène pour, euh, bah, pour enlever tranquillement ton oxygène du coup je suis là comment fait-elle bah, si vous avez bouche. une réponse et que vous êtes apnéiste oui mais je crois que c'est <rire> pas <rire> si pas vous fou. êtes Jacques Mayol n'hésitez pas à m'écrire je suis amoureuse de vous depuis que j'ai 8 ans <rire>
3: Enfin. Euh, donc, euh, j'ai des bouchons d'oreilles sur mesure qui, <rire> normalement, <rire> normalement filtrent un peu le bruit euh, ambiant et notamment les gens qui parlent trop. Et euh, je me retrouve quand même à me dire Putain, mais c'est quand même beaucoup de blabla. Et, euh, et ça commence à me déranger quand même à la moitié du concert. Je suis en mode Mais c'est fou quand même. Puis j'en parle avec mes potes avec qui je suis là. On est en, on est en mode On est d'accord, c'est bizarre. Enfin, tu sais, genre des fois, on se fait des petites blagues pendant le morceau, mais bon, ça dure 4 secondes et après, c'est fini, tu vois. Là, c'est constant. Oui,
1: puisqu'a priori, t'es venu écouter la musique, quoi, ce
0: serait mais, logique. Euh... Mais oui, c'est ça. Et s'engulaient coup... ou c'était juste une sorte de...
3: Non, c'était. mais c'était un brouhaha constant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trois personnes, c'était l'intégralité de la moitié de la oh, salle ouais, qui était en train de discuter. C'est pas et... juste,
0: ils connaissaient pas bien les paroles et du coup, ils étaient en décalage quand non. ils chantaient avec.
3: Non, non, malheureusement, je pense que j'aurais aimé, mais... j'aurais aimé, mais non. Et en fait, du coup, je commence à me dire, mais c'est pas possible, donc ça m'énerve. Donc, moi, quand ça m'énerve, je fais quoi Je crie en disant, mais fermez-la ma Non, mais en fait,
1: fermez-la
3: <rire> Non, fait mais en fait euh, Et je dis, mais fermez-la euh, Respectez un peu euh, ce qui se passe, tu vois. Et il y a deux meufs à côté de moi qui le prennent pour elles, alors que vraiment, c'était plus adressé à la salle globale, tu vois. J'étais un peu en mode. Puis surtout, depuis le début, il y avait plusieurs chutes, tu vois. Genre, il y a des gens qui étaient en mode. Chut, chut, mais non, tu déconnes Comment classe, quoi Mais, en, mais oui parce qu'en fait, aussi, vraiment, ça fait trop ouais. de bruit, tu vois. T'es en ah mode, bah oui, on peut oui, pas oui. profiter du concert, taisez-vous, ah oui. tu vois. Et donc, quand ça fait dix personnes qui font chut, à un moment donné, moi, je me dis, bon, <rire> on va hausser la voix, on va dire, fermez-la, tu vois. Et il euh, et y a donc les deux meufs à côté qui commencent, euh, qui s'étaient déjà fait euh, reprendre par quelqu'un euh, derrière moi, je crois, euh, qui était venu les voir en leur disant, est-ce que vous pouvez juste arrêter de parler parce que... En fait, on est à un concert. Euh, et du coup, euh, elles ont commencé à discuter. Enfin, tu sais, genre, j'ai pas vraiment capté la discussion, mais je sais qu'il y a eu cette discussion là, tu vois. Et là, elle, euh, elle commence à se sentir euh, visée par ce que je viens de dire. Et du coup, elle commence à parler euh, avec un de mes potes en disant, euh, oui, mais euh, en fait, euh, le respect, c'est aussi respecter les gens, la manière dont tu regardes les concerts et machin. Non, j'étais en mode, mais non, en fait, le respect, c'est de, res de penser à tous les gens pour qui c'est le seul concert qu'ils vont voir dans l'année parce qu'ils n'ont pas de thunes, et qu'ils viennent profiter de l'artiste qu'ils préfèrent dans la vie pour aller voir, le voir en concert et le soutenir, c'est respecter l'artiste qui est sur scène, qui est en train de faire son show et de quand même livrer sa musique, qui est quand même un truc pas facile à faire dans la vie, tu vois. Et j'étais vraiment en mode, vous avez, on n'a pas eu la même notion du respect en fait. C est, c est, si il y a cinq personnes qui viennent te dire, est-ce que tu peux baisser d'un ton ou genre juste te taire peut-être, prends en compte que t'es pas la seule personne dans l'univers et qu'on n'est pas venu à un tête Talk en fait, on est vu, un, on vient à un concert donc ça me rend folle <rire> de
1: rage mais du
3: coup vous Je vous comprends. êtes euh, expliqué avec la nana et ah, donc non en fait c'est euh, c'est euh, clément du, du son d'après qui était là et il est commencé à discuter avec elle et tout j'étais là non mais en fait on va pas discuter avec les personnes qui discutent le but c'est
0: qu'on ferme nos gueule donc en fait juste on leur parle pas <rire> oui c'est ça c'est qu'il y a un et... gars qui a commencé à parler au début et puis il y a quelqu'un qui lui a dit ferme oui, ta ça. gueule et donc ils ont commencé Dieu. à discuter
3: et tout le monde discutait mais le, le truc c'est que en fait dans le dans la salle tu, on, nous on était au fond parce qu'en fait, euh, tu vois, un concert de Flavien Berger, je vois pas bien l'intérêt d'être euh, en milieu de fosse pour faire un pogo, tu vois. Donc euh, j'étais un peu en mode, euh, ça sert à rien ça sert à rien de se presser euh, tout devant, je m'en fous, tu vois. Mais du coup, quand t'es en fond de salle... Il des pogos à Flavien
0: Berger Non. Ah.
3: <rire> Mais du coup, quand t'es en fond de salle, les gens sont un peu en mode, oui, c'est le fond de salle, donc du coup, on a le droit de discuter. Je suis en mode, non, en fait, le... fin, tu vois, genre, la salle, elle est grande, il y a tout le monde qui a payé sa place, donc juste, t'as pas le droit de discuter parce que t'es en fond de salle, c'est juste genre respecte tous les gens qui sont là tu vois ça n'a aucun sens de réfléchir comme ça et du coup j'ai entendu d'autres gens se prendre la tête à d'autres endroits et tout donc vraiment c'était pas que moi tu vois il y a plusieurs personnes et donc après j'étais en mode je vais faire un thread twitter <rire> parce que ça m'énerve et du coup j'ai fait un thread
0: twitter parce que ça m'énerve on le mettra bien évidemment dans les
3: liens du podcast oh bah, je raconte globalement la même chose que ce que je dis là donc c'est pas très intéressant mais donc du coup, avant ça, j'ai quand même tapé Flavien Berger, juste pour voir les tweets récents. Et il y avait vraiment plein de gens qui se plaignaient du fait que ah ouais. vraiment, c'était le pub euh, à l'Olympia au lieu d'être un concert. Du coup, c'était un peu
0: énervant. Et peut-être c'est l'Olympia qui a mal réglé les basses aussi. Enfin, tu vois, j'en sais non, rien si non, on, non, on entend vraiment... les
3: gens... C'est juste, euh, je pense. En fait, le truc, c'est qu'il y a un pote euh, qui répondait à mes tweets en disant Ouais, euh, parce que lui, il a bossé vachement dans euh, les... la billetterie de festivals et tout. Et du coup, il disait souvent en fait Les gens qui parlent en festival ou en concert, c'est des gens qui n'ont pas payé leur place. Je les... comprends, tu vois, parce que les gens qui n'ont pas payé leur place, ils sont en mode Je m'en fous. Euh, et je peux comprendre que, genre, je sais pas, tu fais partie de l'industrie musicale, tu as été invité pour un concert, tu viens juste pour voir si tu peux, je sais pas, le programmer à ton festival ou j'en sais rien. Je comprends que tu sois pas là en mode fan euh, absolu, tu vois, mais juste respecte les gens qui sont là parce qu'ils sont fans de la musique et, et qu'ils ont payé leur euh, place, Flavis. tu vois. Le Flav's le Flavs, oh, trop, trop mime, mimes. Flavnette, trop mimes. Par contre, lui, euh, on ne peut rien dire, c'est le plus mimes. Bah ouais, euh, mais il a dû
0: être vachement dérangé.
3: Bah Je sais pas, en fait. Ça, ça, du coup, je me, je me demande ce que ça donne. Et j'ai vu passer là euh, des, des tweets sur euh, Alex Turner, le chanteur euh, des, des Arctic Monkeys, Arctic Monkeys euh, qui a fait plusieurs remarques aux gens. Euh, je crois que c'était aux Pays-Bas. Ils ont fait un concert euh, des, des, <rire> des Arctic Monkeys. Et il y a plusieurs vidéos de lui qui dit aux gens, mais genre, taisez-vous en fait, <rire> fermez-la car en fait on est à un concert et pas au pub, tu vois, et est un mode, donc c'est vraiment euh, un truc euh, global et, euh, et, et <coughs> du coup euh, voilà, je, je, suis en, je compatis avec tous les gens qui ont payé leurs billets parce que du coup moi je suis dans les privilégiés qui n'ont pas payé leurs billets, du coup j'étais juste en mode juste je viens pour profiter d'un concert à la base en fait, mais tu t'as lâché 30 balles, je sais pas, moi en fait je me suis dit imagine t'es étudiant. Tu, tu te payes un concert euh, tous les six mois parce qu'en fait t'as pas de thune, la pinte au bat, au, pas au Bataclan mais à l'Olympia ça doit être 12 balles comme dans toutes les salles de concert de Paris t'es en mode donc ta soirée elle te coûte minimum 40 euros voire 50 balles tu vois, si tu, tu vas au concert et que la moitié du temps t'entends les gens qui parlent plus que Flavien Berger c'est quand même un peu pénible tu vois et du coup, le l'argument des meufs d'à côté de respecter euh, tous les gens qui viennent au concert, euh, chacun euh, regarde le concert comme il veut. Je suis un peu en mode non, en fait, euh, <rire> ça marche pas comme ça. C'est, oui, comme on, quand on va au cinéma, c'est bon, chacun euh, regarde le film comme il veut. On a le droit de faire des commentaires à chaque non, minute. Regarde, bah non, Netflix, en fait, tu regardes. Ça. Ouais, c'est ça. va
0: chez toi si tu veux juste écouter la musique, tu vois. D'ailleurs, j'ai eu quelqu'un de très chiant au cinéma hier ah soir. <rire> Attention. Racontez-nous. Alors, c'était super. C'est un type de personne chiante au cinéma très très particulière, mmh. puisque c'est les gens qui fréquentent les avant-premières donc les gens ah. qui viennent quand il y a euh, le réalisateur présent et qu'après il oh. y a ce que je... <rire> ce qui se oh, les Q&A uh -huh. et donc c'était terrible hier soir parce que je suis allée voir un film qui est très bien d'ailleurs que vous pouvez aller voir peut-être s'il est encore à l'affiche, ça s'appelle 99 Moons euh, de Yann Gassman et donc Yann euh, Gassman est suisse-allemand et il est venu présenter son film mm -hmm. devant une salle vide c'était ah ouais 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 ouais, ouais. c'était c'était pas c'était pas ouf parce que et en plus le distributeur me racontait enfin euh, les gens qui distribuaient le film me racontaient que euh, en fait, c'était euh, le lendemain d'un long week-end et donc les gens n'étaient pas forcément rentrés. C'était oui. ou, euh, voilà, était un peu la catastrophe des avant-premières ce mardi dernier. Donc, euh, déjà, ce n'est pas fastoche d'arriver et de dire Bon, bah, voici mon film indépendant oui. devant trois personnes. Mm -hmm. Et donc, parmi les trois personnes, en fait, quand tu es en petit comité, tu as l'impression que tu es solo avec le gars ouais. euh, si jamais t'as un tout petit peu mais un microscopisme bout de confiance en toi tu vois. Mmh. Et, euh, et donc euh, Yann Gassman qui a un gars euh, pff, comment le décrire on dirait un hippie tu vois il arrive, il, a les, il est pas lavé des cheveux enfin tu <rire> vois il, il, a, il est en, en, en baggy, tout ça et le gars, il euh, y a un gars derrière qui commence à lui dire oui, il parle vraiment comme ça « Oui, moi, je trouve que vous êtes un peu enfermé dans une prison dorée avec ce film. » Mais, mes mais gars, mais ça va pas à la tête. C'est un film indépendant qui a un budget de 2 millions d'euros. Et du coup, Yann Gassman a dû se, se justifier sur scène en lui aïe disant « euh, Je gagne moins en Suisse euh, qu'un salaire de personne à la caisse, tu vois. » Donc non, je suis pas dans une prison dorée et tu sais ils ont eu un dialogue comme ça et le gars n'arrêtait jamais. Et donc le gars qui euh, ah oui. le, le distributeur qui posait les questions au réalisateur essayait de dire est-ce qu'il y a pas des réactions de femmes dans la salle puisque c'est que des hommes qui posent des questions or c'est un film féministe et donc du coup et l'autre et continuait de parler comme si on lui avait donné la parole, tu vois. Hein
2: c'est un journaliste
0: Mais je ne sais pas, je pense pas. Je... Alors au début je pensais que c'était un journaliste parce qu'il était là, oui, avez-vous vu la Palme d'Or de mmh, cette mmh. année à Cannes Triangle of Sadness et, euh... et... et le réel fait, non je ne l'ai pas vu. Oh bah vous devriez y aller, je pense oh que bah. ça aiderait bien votre affaire parce qu'il appelait le film Votre affaire. C'était juste un retraité en fait. <rire> <Peut -être> que... <rire> J'en sais rien, mais en tout cas il était insupportable et tout le monde roulait les yeux au ciel. Et en fait, euh, personne ouais. lui a dit toi. Oh, mais c'est dur. À la hein. fin, le réel, il était là, il on pouvait plus de répondre à ces questions. Il était là, ouais. Ah.
3: Ouais. Mais c'est hyper dur les gens comme ça dans les les Q&A. Moi, j'avais fait euh, Xavier Dolan euh, au, à l'avant-première ah, ouais. de je sais plus quel film un de ces derniers là. Et il y avait vraiment des gens. En fait, les les Q&A. En fin de film, c'est pas des QA pour poser des questions, c'est juste pour dire je suis hyper fan de votre film et en fait vous avez changé ma vie. Dans un
0: anglais massacrant Mais moi j'aime bien, à la limite si c'est ça, tu vois. Non mais c'est pour dire vous avez changé ma vie, j'adore votre film, c'est trop mignon, tu vois. Non mais quand c'est 10 personnes qui font ça et que t'es en mode. C'est juste Boullande, c'est l'enfer. Ouais,
3: c'est ça, c'est devant toute la salle. C'est pareil, j'en parlais avec un pote récemment qui a été voir A Night with Al Pacino. Genre en gros, c'est Al Pacino sur scène qui parle de sa carrière, machin, là non. Et il euh, y a des questions réponses tu vois Et les, les moitiés des questions réponses c'est juste des gens qui disent Ouais euh, euh, genre vous avez changé ma vie Peut-être que ça vous intéresserait de regarder mon film Et es en mode il y a 800 ah, personnes dans la salle en fait Peut-être ouais. euh, c'est pas le moment en fait de faire ta promo Et de parler à... Enfin tu vois genre je comprends que tu as cette opportunité Mais si 800 personnes font ça ça va être long Peut-être mmh. on peut poser des vraies questions à Alpatino, tu vois ouais. Et du coup c'est toujours un <rire> peu la même chose de à quel, mo à quel moment tu t'es face à une personne que admires et que t'es contente de, de rencontrer et de dire bah genre c'est super ce que tu fais et machin et à quel moment tu prends en compte tous les gens qui a autour de toi <rire> tu vois ouais. genre on revient au même truc c'est genre Faire. respecter le monde qui a autour et pas passer dix minutes au micro pour dire euh, vous mmh. avez vraiment changé ma vie à telle époque à ce moment précis parce qu'en fait ouais. et tu racontes une, une anecdote dont tout le monde est en mode ouais mais es c'est pas comme un chelou, podcast finalement <rire> voilà <un> <rire> <un> <rire> <on se> c'est <casse. rire> Ah Fais un podcast je... et envoie-lui.
0: <rire> C'est tellement salty. Fais un podcast et envoie-lui. J'ai envie ce soit un mème. Oh,
3: J'ai envie de dire à tous les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous dire des trucs gentils.
1: C'est pas du tout contre vous. Voilà. Non, mais <rire> pas pendant un concert ou au ciné. Voilà, par exemple. Bon, eh bien, vivement que tout le monde dissolve son ego <rire> afin que nous puissions accepte, euh, apprécier le spectacle vivant. Exactement. Une belle Merci conclusion, Camille. Louise. Avec plaisir. Est-ce que tu veux faire ta avis Partage up, complètement cet avis.
3: C'est vous, les euh, Ah non, c'est nous, les Hop.
1: Tu veux, ma femme Bah oui. Allez, c'est parti. Alors,
2: mon up, euh, j'ai commencé à en parler la semaine dernière sous la forme d'un down, puisque j'ai copieusement un petit peu insulté ma moitié en disant « Oui, il ne voulait pas que je mette du papier peint dans ma maison. » donc euh... Il a
1: réfléchi, il trouve
2: ça beau ou pas <rire> Franchement, pas. il est conciliant, parce que lui, il m'a cédé plein de trucs. Je vais peindre une porte en jaune poussin, donc je suis contente. <rire> Mais il y a deux semaines, euh, je suis allée donc, dans ma nouvelle maison avec ma mère... Donc Jean-Bon, son chien, euh, et Amory, mon mec, euh, et donc euh, on a passé toute la semaine. C'était dédié à euh, nos petits travaux. Alors petit, c'est vraiment des petits travaux. C'est des travaux de peinture, de rebouchage de trucs, d'enduit, de perceuse. Des vraiment des petites choses. Mmh. On s'est pas lancé dans euh, comment s'appelle euh, l'isolation ou ouais. l'électricité. <rire> non mais enfin l'électricité, tu vois. Je <rire> te vois bien. Je sais ce que c'est qu'une pince crocodile. Voilà. Ah oui. Bravo. Mes compétences s'arrêtent là. Et donc on a été euh, faire euh, la peinture de mon salon et de mon entrée et, et euh, c'était euh, bah, super, j'ai adoré ah, faire des travaux moi-même. Alors juste ce qui m'a semblé, euh, ce que, que j'ai appris, ce que j'ai découvert, parce que je jamais fait de petits travaux de cette échelle-là, parce que c'est quand même assez grand, c'est que tu ne cesses jamais d'aller chez Bricomarché. Parce qu'en fait, <rire> <rire> tu bah, crois pense, que tu as ouais. tout en ayant euh, tes, comme, tes rouleaux euh, de peinture à bras télescopiques tu crois que tu as tout en ayant juste euh, des rouleaux, des petits pinceaux des moyens pinceaux, des grands poids, des grains pinceaux des gros pots de peinture, des petits pots de peinture <rire> une perceuse, plusieurs mèches euh, de du scotch, euh, du scotch une, euh, un truc pour lisser l'enduit, tu crois que tu as tout quand tu as ça, <rire> parce que finalement tu as dépensé 200 000 euros, mais ça <rire> n'est pas assez mais oui. il faut penser à tout un, un milliard de trucs, par exemple quand tu perces le mur, qu'est-ce que c'est de la pierre, du plâtre, et oui. euh, du béton armé Quelle mèche faut-il que, Quelle mèche faut-il Et puis quand on te dit euh, chez Bricomarché, prenez une mèche béton ça marche pour la pierre et qu'en fait ça ne marche pas que, que faire <rire> voilà. Retourner à Bricomarché
0: donc. Retournez chez Bricomarché. Mais tu te donc... rends compte, tout ce que tu bah en oui, fait tout ça, ça là, tout ce que tu fais c'est juste la base pour tous les, les travaux à venir. Bah parce qu'une fois que tu auras tout ta base, toutes tes mèches, tous tes machins, mais oui, mais tu auras plus besoin ce qui de retourner passé, chez C'est
2: que dans ma maison, alors j'ai une maison principale et j'ai une sorte d'établi plus loin dans le jardin dans lequel je ne pénètre pas. Car c'est plein d'araignées, euh, migales, et donc du coup je ne veux pas y aller. Et en fait dedans il y a quoi Il y a tous les instruments, les il y a les... les pinces pour ouvrir des trucs, enfin tout ce qui sert à bricoler quoi. Et il s'avère que le jour où on est arrivé pour faire nos travaux, nous n'avons pas trouvé la clé pour ouvrir euh, l'atelier. Euh, donc nous avons dû racheter, enfin donc nous avons essayé d'enfoncer la porte, ça n'a pas marché. Il a fallu Percer dans la serrure pour réussir. Mais ça, ça n'a a pris trois jours. Il a fallu faire des travaux pour commencer les travaux. Exactement. Donc en fait, ça ne cessait jamais. Et comme on se disait, mais que faire On est tiraillé. Est-ce qu'on essaye d'ouvrir cette porte, mais on n'y arrive pas Ou est-ce qu'on rachète tout Bon, ben, on a tout racheté. On a tout racheté, donc nous possédons tout en double. T'es pas, hein pas arrivé à ouvrir les en triple. T'es pas arrivé à ouvrir les tables ben, Jour 5. Ah ouais. Ah waouh. Wow. Parce que c'était jamais la bonne perceuse, la et bonne oui. mèche. Attends, mais attends. C'est dingue parce que moi j'ai une maison dans laquelle tu fais une pichenette ça s'ouvre euh, mais l'établi où personne ne veut voler une fois à molette rouillée tu vois a priori là t'as une serrure trois points enfin c'est un délire quoi donc je sais pas quelle était la priorité de mon oncle et ma tante qui possédaient cette maison avant moi mais étrange donc du coup on a tout racheté en double voire en triple parce qu'à un moment donné te prends une frénésie d'achat où t'achètes des trucs parce que tu dis tant qu'à faire on sait à jamais tu vois Enfin, bon, du coup on est allé beaucoup chez Brico Marché euh, et en fait au début ça me faisait chier et après je développais une sorte d'addiction à Bricomarché marché. <rire> Genre je connais. Je sentais si bien que j'ai passé le week-end là-bas, elle m'a dit si tu veux je t'emmènerai chez Bricomarché Marché. <rire> <rire> non mais parce qu'il y a Valentin Bichette. Un jour je vais le voir, parce que je connais tous les gars de Bricomarché Marché. Et je lui dis excusez-moi Valentin, euh, vous pouvez m'aider à choisir une mèche Et le gars qui devait être stagiaire fait. <rire> Et son patron, derrière, lui dit « Bah Valentin Oui Valentin, tu y vas Valentin <rire> !» <rire> Et, <rire> Et Valentin. donc Valentin arrive, lui dit « Je suis désolée de vous embêter Valentin avec cette histoire de mais je veux pas que vous ayez de problème avec votre patron, j'étais de bonne humeur, je jour là, bon bref. bref. » Tout ça pour dire qu'on a pu commencer les travaux vraiment que le jour 2, mais là, mais en fait, c'est fou, on ne pense à rien. C'est-à-dire qu'on avait acheté un gros pot de peinture de luxe, Valentine, déjà pour savoir si tu veux satiner, mat, Math, tu hum. vois. C'est une tanasse, est-ce que tu peins quel blanc Et, oui. Et puis, euh, non, Et quel voilà. je devais repeindre mes poutres. Je faisais tout blanc pour ah oui. faciliter la, la vie. Il faudrait que je fasse les poutres, le plafond. On n'y pense pas parce mmh, qu'une poutre... Putain, on dirait que c'est facile. Une poutre, ça a trois côtés. <rire> parce qu'il y a un côté qui est collé au mur. Mais il y a les trois autres côtés. <rire> Allez, ici, comment poser les poutres Bravo.
0: <rire> Ah, je pensais que t'avais démonté la musique ah, pour bah parlant des des quatre côtés. Non, je pensais que t'avais oui, oui. dévissé les poutres du fin. plafond. Mais <rire> le, le
1: dernier côté est remplacé par l'entrepoutre. Exactement, en fait, ça... mais il y a
2: l'entrepoutre, donc le plafond. L'entrepoutre Non, mais c'est vrai, c'est Bah oui, enfin le plafond quoi. <rire> Et donc, <rire> ce que je racontais à Camille tout à l'heure, moi au début je faisais avec le bras télescopique. Mais j'ai mal au bras au bout de deux minutes, donc du coup on a dû acheter un escabeau à 83 euros. Pour monter oh, qu'on avait déjà en triple dans l'atelier, <rire> euh, <rire> j'ai dépensé vraiment tellement d'argent pour rien. Et donc après, donc il a fallu faire ça, euh, les poutres, l'entre-poutres, euh, les murs, euh, voilà. Mais donc pour ça, il faut ouvrir le pot, donc il faut choisir une peinture qui va pour tout. Déjà, ça, c'est une tannée parce qu'il y a euh, poutre, il wow, y a euh, mais sous, mais première couche de poutre. Y a... Là, on acheté un sous truc qui faisait tout. J'ai payé 150 balles le pot de peinture, mais il faisait tout. Euh, ça faisait 120. Alors ça, je m'adresse à Deluxe Valentine. Ah. Quand vous mettez 125 mètres carrés toute surface et qu'au bout de 40 mètres carrés, il n'y a plus de peinture, ah. c'est que soit on applique trop de matière, oui. soit vous mentez. Donc et moi je pense euh... qu'il ment
0: un peu parce que moi ça il m'est arrivé la même chose quand j'ai repeint <rire> mon mur. J'ai repeint et, euh, et, et c'était pas assez par rapport à ce qu'on avait calculé mais genre j'avais acheté un pot presque deux fois qui faisait deux fois mmh. la, la taille de ce que j'avais à peindre. Euh, je pense qu'il mentent il ouais, et, et en plus tu retournes et ils sont de mauvaise foi parce qu'ils disent euh, non non mais c'est parce que certainement vous avez tel type de mur qui aspire plus la peinture.
2: Ah bon non, mais je pense <rire> qu'il y a un truc, c'est qu'en effet, peut-être que ce qui ne précise pas, c'est que c'est le pot pour une seule couche. Mais quand tu dois en passer hey. trois, peut-être ça va, tu vois. Ah, donc oui, voilà, ça. donc en fait, évidemment, je vous fais pas le dessin. D'abord, il faut tout scotcher. Au début, tu te dis, oh, trop facile, nous n'avons qu'une pièce de 40 mètres carrés. <rire> il faut tout scotcher. La moindre chose, il faut tout déplacer. Il y a des chats, évidemment, dans mon cas. C'est <rire> un sous...
0: souvenez-vous, souvenez-vous. Ça oui, oui. ça arrive. Ça
2: arrive. <rire> des chats qui se mettent sous les bâches. Que tu, <rire> que tu écrases donc avec l'escabeau qui hurle, enfin il y a tout un processus comme ça de torture involontaire qui se met en place et donc avant même que le rouleau touche le mur et, oui. et donc au bout d'un moment il y a une sacralisation du mur tu vois tu te dis ça y est <rire> On après y deux jours à acheter et couvrir des trucs nous allons pouvoir appliquer la matière ah, oui. et maroufler et toutes ces choses que Valérie Damido nous avait promises il y a longtemps donc moi j'étais vraiment très excitée et donc là franchement on a vécu trois jours dont je pensais que ce serait une torture et en fin de compte ça s'est avéré très très ah, séduisant ouais. parce que donc on a tout prévu on avait, ma mère nous avait ramené des blouses de son école de podologie là donc on était euh, avec des blouses pour podologues des petits chapeaux et tout Attends, et, mais. ça peut peu
1: s'arrêter sur le fait que ta mère fasse une école de podologie ah ben oui, ça fait quelques années maintenant. Ah elle est comme
2: elle, elle était à la semi-retraite. elle ne la fait pas. Elle y travaille. Elle y travaille Ah Ah, 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 non ah j ai j ai Elle, elle y travaille Elle
1: se en podologie. Ah non, non, du tout <rire>
2: <rire> Non, elle, elle travaille, elle accueille, elle reçoit les gens, parce qu'en fait, quand elle a fini d'être hôtesse de l'air, elle s'est dit. Bah, euh, je ne suis qu'à la semi-retraite donc je vais cumuler quelques années, ça devait durer deux ans ça fait six ou sept ans parce ah qu'elle oui, s'amourachait chez des jeunes elle leur fait des gâteaux donc elle veut les voir donc c'est pour ça elle reste là-bas bref du coup on a été comme les podologues là, et, euh, et donc on a mis la musique on a peint et tout et en fait il faisait beau la lumière comme ça rentrait mmh. euh, c'était agréable on a peint et en fait au début franchement les deux premières poutres c'est les pires parce que vraiment les deux premières poutres m'ont prise peut-être 40 minutes et je me suis dit il m'en reste quoi 50, je sais pas combien il y a de poutres, mais il en reste tellement et il y a tellement de côtés, c'est ça qui rend fou. Eh oui. C'est que parfois quand on a pas que trois, il y en a pas que. Mmh. Ah si, il y a que trois côtés. Il <rire> <rire> y en a tellement. Il y, y en a tellement. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, quand tu es du d'un certain côté d'une poutre et que tu progresses dans dans, dans la coupe, des poutres, du... mmh. parfois tu oublies de te retourner. Et donc, quand tu arrives à la fin de ta besogne et qu'il est 22h et, reste... et que tu te retournes, il reste quatre poutres en fait, quatre côtés de poutre que tu n'as oui. pas, quatre ah, faces de poutres que, oui. que tu n'as pas peint, quatre Phases de poutres. <rire> et donc, le désespoir peut très facilement te gagner. Mais toi qui m'écoutes, ne désespère pas. <rire> euh... <rire> Toi face de poutre, toi face de... <rire> Et donc au début j'étais là, ça va être infernal. En plus je me suis rendu compte que ma mère avait mal aspiré les araignées. Donc il restait des faucheuses dans tous les coins. Parfois j'avoue, je veux pas, je, je n'ai jamais tué un insecte. Même pas ceux que j'aime pas. J'avoue, j'ai peut-être collé quelques araignées euh, <rire> avec mon rouleau en me disant... Tant Attends, t'as peint sur les araignées <rire> Ça m'est peut être arrivé une fois ou deux en me disant « Allez, tant pis, je lui peins la gueule. » après,
0: après avoir essayé de trucider les chats avec des escabeaux, elle peint les araignées directement dans le
2: C'est horrible, mais c'est là que tu te rends compte qu'il y, y a une nécessité d'efficacité si tu veux qu'il prend le pas sur tout le reste. <rire> Donc euh... Sur l'éthique.
0: Parce que l'inefficacité, pour moi, ça, ça me ravage le ciel.
1: Les prochains propriétaires qui vont prendre oui. une masse d'arrivée.
0: C'est bien, tu les as presque fossilisés finalement. Tu œuvres pour l'histoire. Comment ça se fait, exactement euh, oui.
2: Et donc, euh, donc voilà. Et en fait, euh, c'est terrible parce qu'il y a toujours un truc à faire. Oui. T'enlèves un truc, tu dis allez, on est dedans. On peindrait pas la porte de ce placard. Et en fait, il faut tout recommencer, c'est pas le bon bleu, il faut refaire, enfin bon, bref. Ah oui. et euh, mais il s'est avéré que quand on a eu fini notre semaine de travaux, qu'on a enlevé les bâches mmh. euh, et que tout était propre, neuf, qu'on a passé le coup d'aspirateur, que j'ai été coupé du colza qui ne m'appartenait pas, pardon, à l'agriculteur qui cultive son colza. J'ai été avec une paire de tenailles, c'est tout ce que j'avais, parce que les ciseaux étaient dans la remise. Et donc, j'ai été coupé comme ça, de manière difficile, mes branches de colza. Et j'en ai mis dans toutes mes chambres, j'avais des invités le week-end j'ai rempli ma maison de cols à frais et franchement, la satisfaction du travail moyennement fait mais tout de même fait, vrai, fait. super votre oh, c'est parce que tu t'as pas été dans le détailleuse tu mais vois. parce que mais personne, personne va. ne va dans le détailos. Bah, oui c'est ça mais sauf que tu sais j'ai une porte où, où je range tout mon alcool là, le, le meuble bleu là et bien il euh, y a une petite fer 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 ferronnerie euh, au milieu oui. ouais. j'ai été acheter des pinceaux pour les enfants pour faire ma ferronnerie tout au milieu pour passer dans les interstices avec mon pinceau etc c'est vraiment du travail de personne qui a 3 ans et demi mais bon euh, ça ça se voit mais bon c'est pas grave en tout cas ce que je voulais dire c'est que mon up, c'est d'avoir fait ça moi même mmh. et ça m'a vraiment euh, euh, donné la sensation de m'imprégner de, de, de l'endroit que j'avais acheté parce que moi comme c'est la maison que je récupère de ma tante ça ne change pas grand chose euh, en définitive c'est la maison dans laquelle je viens depuis toujours donc oui. J'avais du mal à prendre conscience que c'était quand même chez moi que ça m'appartenait. Et donc là, d'avoir vraiment fait les trucs moi-même, ça m'a donné une satisfaction incroyable. Ça m'a donné la frénésie de la peinture. Donc j'ai peint un panier euh, en bois moche, mais j'étais là, il faut que je peigne en bleu quelque chose. Après, j'étais là, euh, peut-être je peins cette table dans mon jardin. Euh, est-ce que je peindrais pas ce... J'ai envie de tout peindre. Ah ouais. Voilà. Et de faire des mosaïques au mur. Attention. Bah c'est possible. Mmh. Et donc là, euh, du coup, j'ai le... un peu le level up en me disant, est-ce que on ferait pas l'isolation nous-mêmes J'ai regardé qu'avec ouais. des pistolets à, à laine de verre c'était possible c'est juste plus compliqué de fabriquer les enfin de refaire le, le faux plafond après enfin bon ça ça va être chiant mais du coup il y a le truc de bah tu peux pas t'arrêter t'as un Attends, peu de temps quand même. ouais c'est ce que tu me disais la dernière fois et tu as raison <rire> mais euh, tu vois t'as envie de un peu tout retaper et franchement je m'attendais pas à apprécier autant euh, le travail manuel euh, mm, bah et oui. in fine c'est quand même super satisfaisant mais
3: surtout quand c'est une pièce que... dans laquelle tu vis
2: après bah ouais c'est clair mm.
3: alors toi qui es une grande féru de youtube <rire> je te conseille, conseille d'aller regarder la chaîne d'une meuf qui s'appelle Anna Lee Duggan okay. qui, a, euh, pardon, pardon, pardon. qui a acheté euh, deux baraques, je pense. Donc C'est une meuf qui est youtubeuse qui fait ça dans la vie donc elle a d'abord acheté un espèce de cottage au milieu nulle part, euh, je sais pas où, dans le Wisconsin, genre vraiment c'est perdu Bref. et, euh, et c'est vraiment un truc qui est brinque-banlant, tu sens qu'il y a tout qui peut s'effondrer à chaque minute, mais elle est en mode c'est pas grave, je fais des travaux, et puis je mets des trucs, et elle fait tout, toute seule. Donc euh, elle a euh, repeint des trucs, elle a mis des des, des, faux, euh, des faux murs, genre en bois et tout, parce qu'elle adore le bois, donc elle en a mis partout, elle a eu une frénésie du bois. Et en fait, à chaque fois, elle commence un projet, et t'es en mode, mais elle fait quasiment tout, toute seule, il y avait vraiment des trucs où t'es en mode, mais meuf, t'es en train de monter un meuble qui pèse euh, 80 kg dans les escaliers, et t'es seule, D'accord, elle est en mode oui j'essaye de faire des trucs et tout, la dernière fois c'est quoi donc elle s'est acheté une autre euh, maison, parce que maintenant elle a énormément d'argent apparemment. Et, euh, et donc du coup elle fait des allers-retours entre euh, son petit chalet et euh, sa maison et elle fait des projets à chaque fois dedans tu vois. Et la dernière fois elle s'est construit un meuble euh, dans, euh, intégré au mur dans sa chambre. Et elle est en mode, euh, bon bah, je vais à brico marché, <rire> enfin, de brico marché américain. Brico marché, brico market, <rire> Et euh, et du coup, elle se shoppe euh, des espèces de trucs en contreplaqué, machin, un nain. Euh, elle a 12 000 outils et donc du coup, elle fait ses découpes, ses machins. Et elle fait les trucs euh, elle-même et genre donc genre. elle fait des trucs à l'arrache, tu vois, genre. Euh...
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Post your free job on linkedin.com people today.
3: Là, elle voulait absolument avoir des, des bords d'étagères de, euh, un peu arrondis. Sauf qu'elle ne sait pas faire des, des coupes de bois arrondies euh, vraiment, tu vois. Donc, du coup, elle a fait une espèce de truc à peu près arrondi. Puis après, elle a mis un truc par-dessus. Puis elle a remis de l'enduit. Et elle, ça lui a pris, je pense, huit fois plus de temps que si elle avait su faire le truc à la base. Mais en fait, elle a... après, elle est contente parce qu'elle en C'est bah moi ouais, qui l'ai fait. Et, voilà. et euh... ça te
0: crée des souvenirs dans ton ça. endroit. Et tu bah, vois, c'est visible. Ouais. Quoi. Ouais, ouais, elle a si
3: poncé tout le parquet. Enfin, euh, genre, moi, je suis passionnée de... des gens qui refont leur maison et tout. Ça me fascine. Moi, ouais, bah, si je, faut je regarde je... un petit peu. Tu parce que... super. Je regarde en, effet, en accéléré C'est ce que... Euh, si. que
2: je me dis, je me dis, il va falloir, il va s'agir de vraiment juste être dans la débrouille. Parce qu'en fait, personne, ni mon mec ni moi, ne sommes bricoleurs Et ça va que lui s'y est mis vraiment à fond. Tu vois, il regarde plein de tutos et tout je me dis franchement, euh, puis même si on a des amis qui veulent de temps en temps passer une tête, nous aider à fabriquer un machin, euh, ouais, bien sûr. je pense que ça va être une super aventure. Donc euh, voilà, c'est très satisfaisant de faire euh, les choses soi-même. Et, euh, et voilà, j'ai plein d'idées. Puis moi, c'était tellement mon rêve d'avoir un endroit qui m'appartienne parce qu'en fait, quand tu vis à Paris et que tu n'as pas <coughs> beaucoup d'argent... Bah, et que du coup tu es obligé de louer un appartement de fête, euh, tu es, es toujours frustré de pas pouvoir vraiment faire ce que tu as envie mmh. de faire. Tu vas demander la permission pour peindre une putain de rebord de fenêtre ou n'importe quoi, oui, tu vois.
3: Pour clore. Une porte, par exemple, mm -hmm. entre deux oui.
1: chambres. <rire> oui, exactement. C'est un exemple.
2: Et c'est terriblement frustrant, voisin. parce que tu te dis, putain, à 30 balais, t'es encore en train de demander la permission ouais, de à ouf. des gens pour mettre un bout de papier plein quelque part, tu vois. Donc, d'avoir quelque chose qui t'appartient, de savoir que tout est possible et que tu peux réfléchir le moindre petit espace. Mm. Là, tu vois, j'ai mon imagination qui fourmille et je suis mm. à chaque endroit, je suis là, tiens, on pourrait faire ça et ça et ça. Et là, j'ai décidé qu'on allait transformer ma cuisine en véranda euh, avec euh, des sofas euh, pour l'hiver et plein de plantes qui dégueulent partout et tout. Et mon mec m'a dit, franchement, si tu veux, ça peut être notre gros chantier et tout. Et donc là, il va falloir, parce que ça, c'est vraiment du gros chantier oui. pour le coup. de Ça veut dire qu'il faut déplacer ta cuisine ça veut dire, non, en fait, en fait, ma cuisine est en deux parties. Et il y a euh, la partie salle à manger plutôt de la cuisine que j'aimerais vraiment faire tout en verrière. Mais le, le problème de la véranda, c'est comment faire en sorte qu'il n'y fasse pas trop chaud en été, mmh. ni trop froid en hiver et qu'il y ait du coup besoin de surchauffer, etc. Donc, c'est un peu là-dedans de, là qu'on va devoir mettre le nez. Euh, mais tout est possible. Et, et ça, le fait de savoir que tout est possible, mmh. c'est tellement rare et c'est une sensation qui est tellement formidable. Euh, bah Oui, tout euh, voilà, est, est possible. Do... Oui,
0: c'est dire Qu'est-ce qu'elle qu qu a Si, Didi, Didi Bah que du coup, tout t'appartient, quoi. Donc tu fais vraiment tout ce que tu veux comme caca dans ton jardin. <rire> vraiment... bon, mes mes bah, tu es méchante C'est pour ça que tu
1: es
2: méchante on peut le couper. Non, mais je peux raconter, j'ai pas de problème. Euh... <rire> j'ai pas de problème de pudeur. En fait, euh... j'ai toujours aimé... Moi j'adore ai ce, ce moment, euh... c'est
0: pour ça que j'en parle, je trouve ça drôle et génial, <rire> tu vois que j'y avais pas, jamais pensé.
2: J'ai ai toujours aimé euh, le fait, l'idée de, de faire ses besoins dans la nature. Et alors, je pisse partout. J'ai toujours pissé partout dans la nature. Euh, mais là, euh, comme c'est mon terrain, <rire> c'est mon parc. En fait, au bout de mon parc, il y a un espèce de petit bois euh, tout pourri où il n'y a rien. quoi Et l'autre jour, Alix est donc venue et j'ai dit, Alix, putain, j'ai envie d'aller euh, voilà faire mes dans besoins. Le bois. Dans...
1: <rire> non, tu m'as dit, je vais me faire un kiff. <rire> <rire>
2: Je voilà. Et donc j'ai été faire ça et comme tel un animal, j'ai frotté les pieds après pour recouvrir oh de petits bois et de boue. Et ce moment, eh bien, m'a procuré une satisfaction comme rarement j'en ai ressenti dans la vie. <rire> Je ne regrette rien.
0: Pas Exactement. une seconde. Bah non mais, mais c'était super. Et euh, Je lui ai dit que tu
2: devrais essayer, elle n'a pas voulu. C'est mais... vraiment Alors, la maison du même, bonheur. J'ai quand <rire> même pissé dans ton jardin. Oui oui bah oui bah c'est super oui. mais bon ça c'est voilà.
3: Mais il faut que tu fasses euh, des toilettes sèches. Tu vas te faire un petit compost. Mais
2: la question que je me pose quel est l'intérêt de faire des toilettes sèches quand t'as un petit bois au fond tu peux le faire et tes plantes te repoussent. Oui. Bah donc il y a pas besoin de toilettes. Quel besoin d'encadrement en dépend. bois. Donc là je me suis dit franchement ça, je ça vais dépend dire à mon mec, combien vous êtes en fait. Bah comme on est que deux les autres ça me plairait qu'ils aillent plutôt dans les toilettes sauf si vous avez <rire> envie de vous faire un kiff vous venez le week-end bientôt. <rire> vous avez envie de vous faire un kiff Trop je vous vous dis... dites une photo arrive bientôt. <rire> de vous quel endroit. Ah, ce... <rire> quart d'heure! Cacard d'heure! d'heure au fond des bois! <rire> ah, voilà! Dans la caca On l'a renommée la caca foresta
1: Même <rire> <rire> petit... ou dérouche!
0: <rire> Je
1: voilà, m'attendais pas à ce twist! <rire> C'est vrai que tout est
0: vraiment possible, putain! Non mais c'est vrai, tu t'appropries ton lieu, c'est ton lieu, tu fais bah ce ouais. que tu veux. Mais tu sais, c'est comme l'écosystème.
2: Mais c'est ça, t'es un animal. Au bout d'un moment, moi, quand j'ai frotté le la terre, je me suis et ça m'a rappelé parce que j'en ai parlé à ma mère l'autre jour. Elle me dit, t'as toujours aimé faire ça. Euh, elle, elle, elle me dit, elle me dit un jour, elle me dit un jour, on va sur une plage magnifique à Maurice, un truc. Imaginez-vous par Zodiac. Et là, j'arrive et, 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 et ma mère me raconte, t'as dit, maman, caca dans les fesses. Et donc <rire> là. Et donc, là. Il a fallu euh, enterrer. Et donc,
3: je pense que... <rire> Trop hâte que tous les enfants d'après arrivent pour faire des petits, euh, des petits châteaux de sable, de
2: sable. <rire> sur ton caca. Mais c'est la nature, quoi, merde. Donc, euh, mmh. donc, je pense que parfois, retourner à ton instinct animal et te faire plaisir dans la nature, bah, c'est un plaisir, quoi. Voilà.
1: <rire> Bravo. Je suis bah, estomaquée, conclusion. je ne sais
0: pas comment... <rire> Moi j'ai adoré. Franchement, je la regardais, je heureusement, bon... loin, je lui faisais un petit coucou comme ça.
1: <rire> Mais attends, Pff, non, je sais pas si on peut aller dans le détail. Mm. Parce... <rire>
2: utiliser du PQ. Après en fait, je j'ai laissé mon pantalon un peu bas sur euh, mes cuisses et je suis rentrée chez moi pour euh, faire le nécessaire. Parce que ça c'est vraiment bien chez toi aussi, c'est qu'on peut se mettre tout nu. Oui, en fait, j'ai aucun dans de jardin. Jardin. Mmh.
0: Oui.
2: aucun, d'aucune sorte. Donc on peut vraiment à poil et faire les choses les plus sordides ou les plus ou les, ou les moins sordides d'ailleurs. <rire> <Les plus réjouissants. rire> un peu partout et donc euh, c'est formidable. Ouais, voilà, non. je veux pas vous spoiler, mais euh, je, je, je. Donc, aussi, euh, là, j'ai passé euh, la première nuit toute seule euh, dans ma maison. Euh, et il y a. Euh, donc, je me suis murgé la gueule pour faire passer le truc. Et à un moment donné, je me suis mise toute nuit. Je suis allée pisser dans mon jardin toute nuit. Et j'étais là, waouh ouais. C'était vraiment fantastique. N'hésitez pas à écouter le prochain épisode de Nymphe euh, qui sera disponible au moment où vous écoutez
1: euh, épisod... cet épisode. Voilà. Waouh Formidable wow. Merci ah ouais, euh, ouais. pour ta vulnérabilité. <rire> <rire> Merci de nous avoir ouvert comme ça les portes de ton intimité. Finalement. Bah, C'est vraiment moi qui les ai ouvertes. De la caca non, moi, Aucun si problème à parler de ça. Je en suis euh... désolée. No problem. C'est super. C'est quand notre week-end à la campagne nous Là, en juin, en, juin, ah, en juin. Oh là en là, là. Euh... trop hâte. Ça va être super. Je vais manger des fibres. Allez. <rire> 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 Eh bien, je vous propose, euh, ça va être dur de redescendre dans le down après ah toute, là cette, là. toute cette joie. <rire> aïe, 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 oui.
0: Tu nous emmènes nous Alix, dans les ténèbres des profondeurs du désespoir Ah oui, ça c'est clair. Euh, je tiens juste, avant de faire mon down, de faire un trigger warning à tout ce qui est euh, membre de ma famille qui écoute ce podcast, <rire> avec qui je pourrais avoir des oeillades gênées à Noël, par exemple. <rire> <rire> Papa, maman, arrêtez ici euh, voilà, mon down, c'est mon plan cul. Ah <rire> Et j'ai besoin de votre aide. En fait, j'organise ici un débat sur oh. la scène de 4 quarts d'heure, ou okay. de 4 quarts d'heure, comme on préfère. <rire> euh, sur la scène de 4 quarts d'heure, j'aimerais qu'on me dise quoi faire. Voilà. Car je suis partagée. Et en même temps, euh, je ne voudrais pas de jugement trop hâtif. D'accord.
1: Je n'ai que ça, des opinions sur les relations en ce moment. -là.
3: Pareil. Enfin, moi, de manière générale. Super.
0: Euh... Je sais déjà que mon conseil va être quitte-le, mais vas-y. Mais oui, <rire> je, sais, je sais que moi aussi, c'est ça le conseil, mais c'est qu'il y a des. quand même, voilà. Il y a d'autres. Euh, alors, euh, mon plan cul est quelqu'un euh, avec qui j'ai une relation particulière, puisqu'il il, il, m'attendrit. Euh, et en même temps, parfois, il m'agace profondément. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi, qui vient d'une culture aussi différente, euh, donc euh, d'Amérique latine, c'est-à-dire c'est un endroit où, euh, il, il me l'a dit lui-même, il a été élevé assez macho, euh, donc il a fait plein d'efforts de déconstruction déjà, tu vois. Mais ce n'est pas assez, <rire> puisque l'autre jour, avec ses doigts même, euh, qui se mettent à l'intérieur de mmh. mon corps, il a partagé une story sur Instagram euh, vraiment très, très misogyne. Ah merde. Et j'étais là... En fait, c'était pas misogyne, mais c'était... Euh. Non, c'était misogyne. Euh... <rire> c'était quoi C'était euh, un gars... Vous savez, les podcasts de mecs, euh, ah, ils oui. font « Si on faisait un podcast, euh... on parle de tous les sujets tabous !» Et eh ben ah, voilà, euh, c'est euh... ça.
3: Il <rire> y, a, y a des, des ouais. Allemands, je crois, qui font Another white boy with a podcast.
0: Another boy with podcast. C'est ça, j'adore ce, ce genre de podcast. C'est ce genre de podcast un peu, mm. mais ce n'était pas vraiment un podcast puisque c'était plutôt un... J'ai l'impression que c'était un, un, un présentateur sportif. Mm. Je ne sais pas, c'était en anglais, euh, la, la, la vidéo. Que j'ai envoyée à ma, à ma vieille mère. Euh, et c'est donc un gars qui dit « Pourquoi <rire> ?» <rire> honte. Honte. <rire> ça va
3: aller, c'est pas toi. Oui, c'est ça. C'est pas
0: moi, c'est pas moi. Ouh et je n'y suis pas retournée depuis. C'est euh, voilà, je suis en suspens. Mm -hmm. euh, c'est euh, une vidéo d'un gars qui justifie que les femmes soient moins payées euh, dans l'industrie sportive, puisque euh, et il dit d'ailleurs qu'elles sont même dans un certain angle mieux payé que les hommes puisque euh, au le... vu de leur performance. <rire> non au vu de le... des revenus qu'elles génèrent elles sont payées en, en pourcentage ah. plus que les mecs en fonction des mmh. revenus qu'ils génèrent très fallacieux donc, comme argument très très fallacieux et donc c'est super difficile en plus à débunker avec quelqu'un oui. dont tu parles pas la langue parce que du coup en fait tout est lost in translation avec euh, okay. cet homme puisque euh, lui sa langue maternelle c'est euh, l'espagnol moi, ma langue maternelle c'est le français et nous parlons en anglais. anglais. Mm. Euh, donc tout est tout est compliqué un peu à comprendre et on avait déjà eu une première euh, rupture planculale, enfin mm -hmm. comment on dit, oui, planculesque. Mm -hmm. euh, mm, à, cause joli. planculesque euh, à cause Planculesque. à cause d'un problème de communication. Aussi parce que j'avais l'impression d'être amoureuse de lui, euh, j'en suis bien revenue. <rire> mais euh, mais là depuis, on un peu, on se revoit de temps en temps. Voilà, on s'appelle, c'est très chill et c'est vraiment quelqu'un de super avec moi, c'est-à-dire c'est la personne la plus attachée, alors ça c'est normal, mais genre au consentement, des choses comme ça, et même qui fait toujours très attention à savoir si je me sens bien, veut toujours être dans l'apprentissage de savoir euh, qu'est-ce qui me ferait plaisir, mmh. donc c'est vraiment quelqu'un avec qui ça match sexuellement, ce qui est le principe du plan cul, mmh. finalement. Mais du coup, quand ça dépasse un petit peu ça parce qu'on prend quand même des nouvelles tu vois on est là bah, comment va ton chien et toi <rire> euh, comment, va <rire> comment va ton chat euh, ça avance enfin tu vois on sait oui. des trucs parce que à chaque fois on parle quand même pendant quelques heures avant de, de Ken mm. c'est pas juste je rentre chez lui euh, c'est la fiesta de la, de la du slip, euh, du slip. De la culota <rire> mais non euh, du coup on discute et ces discussions à la fois parfois je suis là il est quand même gentil et sympa et mims et je sais qu'il revient de loin. Et à la fois, je suis là, ferme ta gueule. <rire> et, euh... <rire> et il est très catégorique sur plein de choses et tout. Et en fait, cette story, où vraiment, c'était vraiment cette image de ces doigts-là <rire> je sais où ils ont été et qu'ils ont partagé ça et qu ont... et tu vois il y, y, y a une volonté derrière quelqu'un qui, mmh. qui partage une pourquoi vous leur partagez ça
1: c'est mystérieux ça
0: bah parce que il est très très sportif donc euh, ah ouais. c'était l'industrie du sport je pense qu'il et en fait c'est quelqu'un de très catégorique je sais pas comment vous le dépeindre c'est vraiment quelqu'un de très complexe et de bizarre euh, et d'ailleurs il euh, y a aussi un de ça fait partie de mon down mais que en fait quand je viens chez lui euh, il n'a jamais autre chose à m'offrir que de l'eau <rire> et il est toujours en... <rire> non mais je... non pas que je veuille regarde de la la il regarde la télé il regarde la télé en télé. fond il laisse la télé en fond mais c'est pareil je pense que c'est un truc culturel il vient en Charentaise on est vraiment sur un plan cul genre on est à la maison tu vois mm. et en même temps il prend vraiment hyper soin de moi donc c'est super bizarre j'ai mis l'impression que c'est mon gars depuis 15 ans et que je peux plus encadrer parce qu'en fait on pense <rire> pas pareil tu vois Mick c'est mon plan cul super et je devrais pas trop me mêler de ce qu'il pense je ne sais pas, qu'en pensez-vous C'est l'éternel fait... question. Est-ce que tu peux coucher avec des gens qui ne pensent pas pareil que toi bah, <rire> Ça, c'est... Bah, ouais. <rire> euh... Le débat faire... est lancé. Alors, ça
1: fait combien de temps que vous vous fréquentez
0: euh, Bah Ça a été on et neuf, hein, mais euh, là, on va dire que depuis... Euh, décembre mm -hmm. C'est de temps heureux. en temps, quoi. Okay. Six mois, quoi. Ouais, six mois. Et tu l'as rencontré où Sur une application. Très bien. Euh, voilà okay. pendant le confinement
1: les petites infos avant de donner <rire> okay, alors attendez je relis les points <rire> ouais, 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 ah oui j'ai oublié
0: point. de alors dans la balance des pour il y a quand même que c'est une sorte de statue grec il faut bien qu'il ait des bons
1: côtés hein, parce que sinon on non c'est
0: physiquement euh, presque mon idéal masculin tu okay. vois. Ouais, ouais. bah ouais c'est ça le problème c'est ça le problème alors il mais... y a pas que
2: ça c'est aussi que vous baissez super bien.
0: Ah bah oui, bah ça je l'ai dit avant. Bah bah oui. Non mais voilà, donc il oui, y a une pas que son physique, il y a aussi l'alchimie au lit qui se fait. Oui, 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 oui bien sûr. Tout... Et c'est quelqu'un de super au lit. Vas-y Loulou. Non mais
3: déjà, qu'est-ce que toi t'en penses <rire> Bah, bah moi j'ai de... vu la
0: story et j'ai fait, plus jamais je lui parle, plus jamais je... Okay. Non, pas plus jamais je lui parle, mais la prochaine fois euh, qu'on entre en contact, je lui dis que je suis pas dispo et que je veux pas le voir. Ok. Parce que, en fait, je ne peux pas débattre de ce truc-là déjà par texto, en anglais. oui Enfin, tu vois, il y, y a plein de trucs qui font que s'il me l'avait dit en face, déjà, ça aurait été compliqué euh, de, de débattre de ça. Mmh. Mais, euh, mais bon, j'avais pas envie de... En... J'ai eu trop la flemme, en fait. Et, euh, et donc, je me suis dit « Non, j'y vais plus !» Et là, il m'a réécrit ce week-end et je suis là... Ah, est-ce que j'irai pas une dernière fois? Comme le Puy du Fou, tu vois, c'est ma ah dissonance -Cognitive. <rire> cognitive. Mais oui, j'allais
1: dire, t'es obligé de te mettre en dissonance cognitive.
0: C'est vraiment le podcast à la dissonance cognitive. Ah, ouais. <rire> mais non, mais parce que
1: je pense que c'est un peu une utopie, les plans cul. Parce que en réalité, le sexe s'arrête pas au sexe, commence pas au sexe, tu vois. Et en fait, est-ce que tu peux être excité par quelqu'un qui a des opinions dégueulasses, tu vois? Bah oui, oui il a un très beau corps. <rire> oui, mais combien de temps, quoi? Mais c'est ça. En fait, t'es obligé de renier sur des trucs à toi pour continuer à avoir le sexe, mais comment dire
3: Non mais alors attends, on va faire un truc plus simple, c'est que c'est au-delà du plan cul, euh, quand tu es euh, une meuf hétéro, il y a forcément un truc de dissonance cognitive qui va se faire, puisque tu vas dater des mecs qui ont été élevés dans une culture patriarcale. Quoi qu'il arrive, même s'ils font des efforts, machin, nan... On a tous été élevés dans cette culture patriarcale, on n'en est pas
1: Louise Petrouchka pour ruiner tous vos espoirs.
3: <rire> <rire> non, mais on n'en est pas exclu nous-mêmes, tu vois, genre il on a des biais euh, cognitifs oui, qui sont sûr. liés à ça, tu vois. Donc en fait, la, le truc qui se pose derrière quand t'es es euh, en relation avec euh, des hommes, si euh, la plupart du temps, euh, c'est euh, quel est ton degré de patience euh, À quel point ça te fait chier ou pas et à quel point genre si tu couches plus avec cette personne, ça va te manquer, ça va te faire chier. Ça... En fait, c'est que toi et toi, tu vois. Genre, Il mmh. n'y a personne qui peut répondre à ta place. Enfin, tu vois, Genre, je pense que dans des relations giga toxiques et tout, des gens peuvent répondre à ta place en mode « c'est pas bon pour toi et pour ta santé mentale mmh. ». Mais je pense que là, on n'en est pas là. Là, tu es juste en mode « bon, il euh, y a des côtés positifs et il y a euh, des côtés négatifs qui est « c'est un mec qui a été élevé dans une société patriarcale ». Euh, peut-être un peu plus, plus parce qu'il euh, y a des côtés, euh, peut-être, euh, je sais pas, genre de religion euh, chrétienne ou de trucs comme ça euh, d'Amérique oui. latine. Et hyper aussi, fort. il est plus
0: vieux, hein, il, est... Et... il a 36 ans.
3: Voilà, ouais, bah bon, <rire> <rire> il est pas si vieux que ça. Euh... <rire> non, mais il a quand même
0: presque 10 ans de plus que moi, oui, tu oui. vois. Il y a quand même un, une génération presque entre nous. Surtout oui. que c'est la génération où tous les trucs féministes. Oui, mais enfin, en moi place. je connais des gars de
3: 40 ans euh, qui réfléchissent oui, pas oui. comme ça, tu vois. Ah genre ça ne veut
0: rien dire. Bref, non, je sais qu'il fait plein d'efforts. Mais...
3: Oui, mais est-ce que c'est assez pour toi En fait, là, c'est juste ça la question. C'est oui. pas une question de lui. Est-ce qu'il fait des efforts Bien sûr, qu'il fait. Enfin. En fait, je pense que en 2023, il peut que faire des efforts parce que je sais pas. Enfin, tu vois, il y a un moment donné. Oui, il où... y en a plein qui en font pas non plus. Hein.
1: Non, <rire> non, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, s'il veut coucher, vite, quand même.
3: non, mais bien sûr, s'il veut coucher avec des meufs comme toi, c'est ça que je veux mmh. dire. Tu vois.
1: Il y a peut-être un truc aussi à clarifier dans la forme de la relation parce ouais, que si ça, toi surtout. tu veux vraiment que du cul et un plan cul, pourquoi vous vous suivez sur les réseaux, pourquoi vous donnez des nouvelles, tu vois En fait, tu t'impliques plus que. Bah parce que c'est. Enfin euh... oui, parce qu'on est. Que est, que est Moi, je me dis, Je pense que c'est une utopie de vouloir juste baiser avec des gens sans et c'est tout je suis
0: assez c'est pas possible mmh.
1: j'ai essayé donc vous pensez
0: <rire> que je devrais commencer une relation avec lui non non, non. <rire> j'ai je... noté <rire> votre conseil merci beaucoup <rire> ce quart d'heure euh... mais non mais en plus regarde ce
1: soir nous là on va un apéro tendresse oui soirée... ouais,
0: j'ai trop peur
1: <rire> trop hâte d'aller avec Alix ce soir à cette, à cette soirée de célibataire où on va être mêlé à 60 célibataires mais bref on y va pourquoi bon moi pas forcément pour pécho j'ai pas toi mais mais on aimerait quand même dans l'absolu un jour dans notre vie un jour bah, lointain peut-être mais un, un, une, re, une vraie relation non mm -mm. ouais donc
0: euh, comment oui mais on le peut fait est que c'est compliqué des fachos sur le côté ah, c'est pas un facho <rire> c'est pas un facho <rire> j'exagère juste... voilà c'est non mais euh, et... je ne sais pas mais je crois que là Après parfois c'est aussi le fait de traduire tes
2: convictions euh, qui t'excite hein. ouais, euh, ouais, la sexualité un ça commence pas enfin la fois. sexualité c'est pas un traité de moralité donc il oui. euh, y a des choses plus, qui t'excitent plus tu es opposé euh... plus il y a
0: du désir
1: quoi.
2: Voilà. Ouais, je
0: sais pas. Moi j'ai jour...
2: déjà Ken avec des énormes j'ai can une fois avec un énorme facho. <rire> euh... <rire> Jean-Charles, je t'embrasse, euh, qui essaye de me rebaiser tous les six mois. Et franchement, c'est dur de dire non, parce que c'était exceptionnel.
3: Donc, euh, tu vois wow. ouais, Et après, je pense que, tu vois, je disais ça vis-à-vis -vis de, de, des relations avec les mecs et tout. Moi, je sais que j'ai eu des discussions avec mon gars il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, notamment sur euh, les soirées euh, safe et inclusives et tout. Où euh, en fait, euh, on a fait euh, une soirée et il euh, y a un mec qui connaissait depuis trois heures littéralement, il avait bu l'apéro avec lui, qui s'est fait virer de la soirée parce que il avait... le mec avait mis une main au cul à une meuf apparemment. Et donc le gars se fait virer et mon mec commence à faire, je comprends pas, machin, hein. et moi j'étais en mode, attends, on est ensemble depuis un an et là t'es en train de me dire tu comprends pas un principe de base des, rela des... des soirées inclusives et genre, dans lesquelles on croit les meufs en fait euh... Et on a eu un débat mais pendant très longtemps et genre vraiment euh, j'ai on a reparlé de trucs où j'étais en mode voici le patriarcat comment ça fonctionne en fait. Et j'étais là comment c'est possible que j'ai cette discussion avec toi où j'ai l'impression que genre vraiment on est sur la même longueur d'onde sur 12 000 trucs tu vois. Et en fait juste je l'aime et je sais qu'il euh, y a des trucs sur lesquels on sera pas sur la même longueur d'onde et où euh, en fait euh, bah c'est pas grave, j'ai pas besoin d'être en accord avec lui sur euh, 12 000 trucs. Je sais que dans le fond, euh, il a un bon fond et qu'il va comprendre les trucs, mais qu'il euh, y a des trucs sur lesquels il est à la ramasse, tu vois. Mmh. Et je suis en mode, bon bah t'es à la ramasse là-dessus, euh, si tu veux tu viens pas lâcher ton feu la prochaine fois si t'as trop peur de te faire euh, bolos parce qu'il euh, y a quelqu'un qui va peut-être mentir sur le fait que j'étais là, bon, oui, cette voilà. discussion ne va pas l'avoir parce que ça m'énerve, tu oui, vois. Ouais. Et du coup t'es en mode, franchement en fait c'est... Et du coup, la distance cognitive, elle est là, tu vois. T'es en mode, bon, bah, en fait, je suis amoureuse de toi, et en même temps, tu dis des trucs et tu penses des trucs où je suis en mode, mais mmh, tu serais quelqu'un que tu... d'autre. Ta
0: patience. Euh, C'est ça. Tu serais quelqu'un
3: d'autre, je pense, je t'aurais envoyé chier et je te parlerai plus jamais, tu vois. Mais t'es mmh. mon gars, donc euh, qu'est-ce qu'on fait mmh. Et du coup, euh, malheureusement, euh, désolée de vous l'apprendre, si vous êtes euh, hétérosexuel, vous avez euh, de la patience à avoir et vous allez faire de l'éducation, quoi qu'il arrive. Parce clair. que moi, c'était un des trucs, euh, j'ai pas été en couple pendant trois ans. Euh, avant d'être avec ce mec et euh, mon mec euh, et en fait euh, bah je pense que parce que j'étais j'en avais ras le cul de faire de l'éducation tu vois et je sais que le dernier gars avec qui j'étais avant ça quand on s'est quitté il m'a dit merci tu m'as ouvert les yeux sur plein de trucs féministes et j'étais vraiment en mode yes c'est pas vraiment mon rôle en fait <rire> ah, ça m'avait rendu folle et du coup j'étais en mode bon bah c'est pas grave euh, je vais arrêter de faire de l'éducation donc je vais arrêter de dater des gars tu vois
0: mm. et puis j'en suis revenue après il y a des gars qui le font tout seul ça c'est fou mais, mais en fait, euh, euh... tu
3: vois, genre enfin mon gars, il fait des efforts.
0: Euh, oui, oui C'est bah oui. pas euh, du tout un truc de... en fait c'est Mais c'est ça. Et en fait, je me dis, c'est OK de pas savoir tout, tout de suite. Parce oui, bah, c'est ça aussi. Il y a une euh... différence
2: entre pas tout savoir et revendiquer des trucs sur les réseaux sociaux. Tu mmh. Vois. Mmh. Tout à fait. Même, euh, non, euh, mais je parle pas de <rire> ce, cet
0: homme-là euh, en particulier. Oui. Je pense à d'autres gens qui... Parce qu'en sa... fait, ce
2: qui m'agace avec ces gens-là, je sais parce que j'ai moi-même mis fin à une relation amicale avec une femme qui ne partageait pas plus, en tout cas, mes points de vue, Suite euh, au fait qu'elle se soit mise avec un gars, un gars très nocif et très facho, euh, vraiment oui, oui, tous les points de facho en plus. Il euh, y a un truc qui est agaçant, c'est la volonté de ces gens-là à vouloir provoquer en permanence. Et ça, c'est un truc que je ne supporte plus. C'est-à-dire que as, tu, moi, je sais que euh, cette personne-là commençait à mettre des trucs sur les réseaux sociaux dans l'optique de venir provoquer mmh. tous les gens qui ne pensaient pas comme elle, tu vois. Donc on est en plus dans une espèce de, ouais. de relation toxique mais par le truchement des réseaux sociaux qui ce qui n'a mais aucun putain de sens et qui est très agaçant
0: mm -mm. voilà c'est tout <rire> lui est pas trop dans la provoque c'était vraiment isolé comme une cas euh... oui mais bon ouais, ça, mais... ça c est, c est et pourquoi plus...
2: tu postes ça en fait tu vois c'est quoi c'est quoi ta velléité profonde parce te que te je pense qu'il qu est là
0: ah, mais c'est ça putain il a raison ah, ouais. c'est oui, vraiment ouais, ça voilà. dans sa tête ça peut tête, être très naïf hein, c'est cool. oui, bien sûr le connaissant c'est plutôt <rire>
1: Moi j'ai jamais eu de problème à coucher avec des gens stupides donc euh, <rire> c'est pas moi qui vais te juger Non mais écoutez C'est quoi euh, l'inverse de sa pio -sexuelle <rire> Je suis ça <rire> mais je crois Non mais tu vois parce qu'en plus en, en vrai ça peut être presque une tactique pour des plans cul si t'as peur de t'attacher et tout <rire> de... Prends des <rire> gars un peu en dessous, et tu oh sais que voilà, ma... c'est pas son intelligence qui va te séduire, ouais. en tout cas.
0: Ouais ouais ouais. Bon, non mais j'ai pris la décision que euh, si euh, ma, ma, ma libido ne baisse pas dans les jours à venir, <rire> je céderai euh, avec parcimonie. Oh. Oh.
2: <rire> c'est très raisonnable. Dis donc,
0: comment tu vas céder avec ce parcimonie ce soir <rire> Ah, tu vas moins le voir que
1: d'habitude, tu veux dire
0: Ouais, là, je le laisse un peu en lu. Euh, genre, je réponds pas, méga vite. Euh, mm. Peut-être il va se dire, euh, elle est pas dispo, tu vois. j'en sais rien. Je sais pas. Je vous tiendrai oui. au oui. courant ou pas. avec plaisir. N'hésite pas à communiquer à avec, avec lui. Oui, tout à fait. Voilà, c'était mon down. Ah,
3: bien, excellent donc, down. Bravo.
0: On
1: voyage hein, oui. aujourd'hui. <rire> L'Amérique latine, <rire> la foresta. Je crois qu'il ne nous plus l'Olympia où les gens parlent trop. Eh bien, je vais vous raconter mon up de la Et semaine ouais. Je vais vous parler d'une série, une fois oh, de je... Mais non. Eh oui, car je suis à la pointe de la production culturelle. C'est <rire> une série qui est sortie en 2016. <rire> <rire> mais je vais vous en parler parce que déjà, ça m'a trop plu. Déjà parce que aussi, je l'ai regardé parce que j'ai acheté le Pass Warner. Enfin là, je crois ah, J'ai ah, la... ouais. oublié la fin de la période d'essai, donc ah. euh, je pense que là, je l'ai payé pour ce Non essai. mais waouh Wow. Wow. Pour quelqu'un qui connaît jamais le casting de rien, tu t'as fait <rire> le truc le plus pointu. Genre. Ouais, c'est
0: vraiment le truc le plus pointu. Tu peux regarder
1: Succession maintenant Bah ouais, bah, je voulais regarder euh, Curb Your Enthusiasm au début. Quoi La série de Larry David, qui est le gars qui a écrit Seinfeld avec Seinfeld. Comment ça s'appelle ta dit Curb yeah. Your Enthusiasm Ah ok,
3: j'avais pas compris. Courbe
1: ton enthousiasme, calme ta joie quoi. <rire> ah, je, crois, oui. je pense. Calme ça ta waj. Comme ça. Et bon, en fait, euh, il crie tout le temps, Larry David, euh, il crie trop fort. Euh, moi, je ne peux pas regarder ça le soir. <rire> <Il me saoule. rire> donc, je me suis dit, je vais regarder autre chose. Et je suis tombée euh, sur cette série. Et donc, je vous en parle parce que ça fait plaisir de découvrir des nouveaux trucs J'aime parce que moi j'ai tendance à regarder H depuis 15 ans vraiment ouais. <rire> et ne prendre aucun risque pour surtout de rien découvrir de nouveau. Donc, quand tu tombes un peu par hasard sur un truc où t'es es là, ah, mais c'est trop pour moi, ça fait trop plaisir, je trouve.
0: C'est quoi la série quoi
1: Alors, attends, j'ai alors... <rire> non, okay. non, voilà, System... mais juste, ça m'avait fait ça la dernière fois avec The IT Crowd. Ah oui, <rire> Pareil, j'ai vu des années après sa sortie, tu vois. Mais que depuis, je connais par cœur, j'ai vu cinq fois, j'adore. Et ça fait trop plaisir, je trouve, quand tu trouves... Ah, mais il y avait des gens dans le monde qui me comprenaient pendant que j'étais en train de re-regarder H. Il y, avait... il y avait des gens qui Ils ont écrit une des bonne séries, série. Euh, voilà, sympa. Et la série que j'ai découverte s'appelle High Maintenance. L'avez-vous vue non. non. Donc c'est un jeu de mots euh, avec... Euh, high Maintenance. Euh, comment on, comment on le traduit ça, euh... ouais. Bah, euh, genre, une meuf qui... ou un gars... Non, non c'est plutôt un cliché sexiste des meufs qui sont high maintenance dans une ouais, relation. A mecs aussi, ça veut dire qu'il faut euh, investir un max euh, pour euh, les gérer, quoi. Il faut les inviter au resto, faut machin. D'accord. Euh, quoi En fait, j'ai une traduction sur le bout de la langue, mais bon.
0: Ouais, Et... non, attends. Mais parce que ça marche aussi pour les mecs. Hein. Quand t'es high maintenance, c'est euh, il faut oui. faire beaucoup d'efforts pour. Euh...
1: Oui, voilà, ou de oui, le soutenir physiquement, voilà. Et donc, euh, jeu de mots. Entretien élevé. Entretien élevé. Ouais. Traduction. ouais et très, très donc, littéral. Euh, high, en anglais, veut également dire, le saviez-vous Fonce car et Fonce, -dé. fonce -dé. Et <rire> en Donc, fait... une série pour Camille. <rire> bah, je me suis dit, bon, euh, j'aime l'univers du cannabis. <rire> je vais donner sa chance à High Maintenance. Et donc, c'est l'histoire d'un gars qui est dealer de weed à New York et qui a son petit business tout seul. Il se déplace à vélo et il va euh, livrer les gens euh, partout dans New York. Et, et donc il rentre chez les gens. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que dans chaque épisode tu le vois aller livrer euh, telle ou telle personne et qu'il rentre dans l'intimité des gens. Ouais. Donc parfois il se retrouve ah, mêlé à leur intimité, à ce qui est en train de se passer sur le moment dans la maison. Ou euh, enfin je sais pas, où le fait que bah, le dealer de weed entre dans la pièce et qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord. Enfin ça déclenche euh, toujours des choses. Et euh, surtout c'est une série qui, déjà, qui montre euh, des trucs très quotidiens, c'est pour ça que je l'aime bien aussi, parce que c'est vraiment la vraie vie euh, normale, euh, tu sais, de, la, de la vraie vie, quoi. Il ne se passe rien d'extraordinaire, mais ouais. à la fois qui va dans la profondeur de l'humain, comme ça, et euh, qui réussit ça en mettant en scène des personnages vraiment très, très, euh, très caractérisés, mais pas clichés, jamais clichés, et très, très différents. Des vieux, des jeunes, des gens divorcés, des gens en couple... Euh... Euh, je sais pas il y a vraiment toutes les configurations et des gens aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans des fictions euh, genre euh, je sais pas euh, le papy chinois euh, qui joue euh, son instrument chinois là mmh. dans le métro où, euh, tu vois <rire> pardon <j 'ai rire> <pas> la... Bref, <rire> je ne sais pas comment ça s'appelle ce petit violon chinois <rire> donc euh, voilà euh, des ados euh, bah, tous, des, tous des gens qui fument de la weed finalement, finalement, finalement oui, oui. beaucoup de gens tous très différents tu vois et où j'allais avec ça Donc oui, j'aime bien qu'il y ait cette espèce, pas d'érotisation du quotidien non plus, mais tu vois qu'ils arrivent à, à te vendre un truc profond et qui a du sens dans un monde où tout n'est que bus et multiprise, tu vois. Ouais. Et ça, c'est chouette. Ça m'a fait penser à la série euh, Flight of the Concorde que j'adore, que j'ai vu mille fois aussi. Vous connaissez « connais Flight pas. of the concorde Pas du tout. Bah, ça m'y a fait penser parce que ça se passe aussi à New York et que c'est aussi quelque chose de très quotidien et qu'il y a aussi, on va pas se mentir, cette petite vibe indé, euh, mm. un peu « limite hipster quoi. Et « Flight of the concorde c'est merveilleux. C'est l'histoire de... Je sais pas où on peut la regarder en ce moment. C'est l'histoire de deux gars euh, néo-zélandais qui ont un groupe de musique tout bidon qui est managé, euh, donc ils sont tous les deux dedans, qui s'appelle Flight of the Concorde, qui sont managés par euh, un gars qui travaille à, à l'ambassade de Nouvelle-Zélande, ou je sais pas, l'office de tourisme de Nouvelle-Zélande à New York, qui est un loser et qui les gère sur le côté, mmh. mais genre qui font genre c'est sérieux, mais en fait bon, il n'y a vraiment rien à faire, ils ont un concert à la bibliothèque dans un mois, mais c'est tout ce qui va se passer <rire> dans leur carrière, et voilà et dans chaque épisode de Flight of the Concorde, il chante il y, a, il y a deux chansons dans chaque épisode, je crois. Ça me dit qu y a quelque chose, cela ouf. dit, je
3: pense que je connais des morceaux de Flight of the Concorde parce que ça me parle ouais. en termes de musique.
1: Tu peux les écouter sur Spotify. Ouais, okay. Oui, oui. Il y en a des très, très bien. Je vous recommande notamment euh, la chorale des ex-girlfriends. Putain, faudrait que je retrouve le vrai titre, mais bon y en a une il y a des chansons sur mais pareil toujours des thèmes quotidiens des émotions des ruptures des choses comme ça et euh, comme dans flight of the Concorde high maintenance univers euh, très coloré euh, des personnages très colorés euh, voilà donc j'ai kiffé. Euh, que vous racontez de plus c'est une série anthologique donc euh, ah. à chaque épisode on découvre des nouveaux clients, des nouveaux personnages et ça suit comme ça un peu plus précisément l'un d'eux en général ils se croisent parfois au cours d'un épisode ils se recroisent parfois dans d'autres saisons je crois qu'il y a 4 ah, saisons bien. en tout je suis à la 3 et hum, ah. Et c'est vraiment fait avec finesse, quoi. Tu vois du sexe, tu vois... Je, je me disais, ah, ça aborde vraiment tous les sujets. Alors, ça n'a jamais abordé la religion, encore là où j'en suis, mais moi, je suis très religion, vous le savez. Hein. Et... <rire> et, et voilà, ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas comment je vais conclure ça là. Ah ouais Il ouais. ah bah, y, y a
2: des acteurs un peu connus qui jouent dedans ou pas
1: Ouais
2: ouais <rire> Ouais ouais Par exemple ouais. le dealer tu sais qui c'est qui joue et est -ce qu Laissez le connaît moi sortir
1: Google ouais. Je vais vous donner les noms En fait le, la personne qui joue euh, le Dilos Est aussi la personne qui a écrit cette série oh. euh, Qu'il a co-écrit en fait Avec son ex-femme Puisque oh. euh, d'après les dates que j'ai pu trouver Il divorce l'année où cette série sort Cette série qui était une web série Avant d'être achetée par HBO
0: Oh il y a Dan Stevens Ah ouais classe et donc c'est
1: Ben Sinclair et Katia Bligheld.
0: Dan Stevens,
2: tu sais, c'est euh, un gars qui a joué dans Légion, euh, d'un temps Abbey et qui après a cartonné à Hollywood et qui a notamment fait un truc, euh, une adaptation euh, de un bouquin de Charles
1: Dickens et euh, on l'adore. Moi je suis amoureuse okay. bon depuis toujours.
3: Aucune idée qui est cette personne. pas dit que des noms de trucs que j'ai jamais vus.
1: En tout cas, euh, si vous voulez un peu euh, avoir l'impression de vous plonger comme ça dans le quotidien, il oui, de... y a des gens quand même. hein il ouais, y, y
2: a Nick Roll, il y a Britt Lower, il y a quand même plein de gens connus par contre je sais pas qui est Ben Sinclair le gars qui a l'air de jouer le rôle principal bah, ben
1: bah, c'est le, le rôle titre et c'est le gars qui a coécrit avec avec son ex-femme okay. qui est maintenant son ex-femme euh, voilà euh, ces deux séries euh, sont super et, euh,
0: et par exemple si tu ne filmes pas ou tu n'es pas euh, adepte de, adepte de l'univers du cannabis, du cannabis. Euh, Est-ce que c'est une série qui peut quand même te plaire Tout à fait, parce que c'est pas. Le cannabis
1: n'est qu'un prétexte, hein, finalement, voilà, mmh. pour entrer chez les gens, pour euh, créer des histoires, mmh. euh, des, des, le faire aller dans de nouveaux endroits, etc. Mais c'est pas, pas ce qu'il y a de plus présent. Enfin, c'est vraiment le, le fil du truc, c'est vraiment les histoires humaines. Tu vois des gens en deuil, tu vois des gens qui tombent amoureux, des gens qui se font larguer. Euh, voilà. okay. toute, toute une... Et c'est surtout la variété des personnages et, et du casting qui est impressionnante. Tu vois, tu vois je sais pas, moi, ne serait-ce que des lesbiennes. Des gens d'origine asiatique qui ne jouent pas des informaticiens, enfin, ouais. ça paraît révolutionnaire, mais voilà. Euh, et ils le font ça avec finesse, t'as pas l'impression non plus que c'est en mode euh, cochon des cases. Et, euh, et, ouais. voilà.
3: Trop bien! Eh bien, voilà, mes petits amis! Eh bah si vous mettez... Super C'est eh ben. déjà la fin de ces 4 quarts d'heure 4 quarts d'heure au passé Oui, oh, je pense, oui. Je Alors, pense, large, hein, oui, oui
1: c'est possible. L'argent, ça large. On se dit euh, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, mais également sur... Spotify, Spotify, oui. sur Spotify, nous allons vous poser une petite question. Ouais, on va faire un petit sondage. On fait ça maintenant, alors n'hésitez pas à descendre, c'est ça hein, C'est sur, la, sur, page la, sur ouais. la page de l'épisode. Sur la page de l'épisode, vous descendez, vous répondez à la petite question, comme ça nous interagissons dans la joie, la bonne humeur et le respect du Seigneur. Seigneur. Et... Hum, euh, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous car c'est le bouche à oreille vous le savez qui euh, nous fera vivre le plus longtemps possible.
0: Bah, oui et, et, euh, dans, deux et semaines, dans trois oui, semaines dans semaines n'oubliez pas de vous abonner à au cinquième quart d'heure. Ah ouais. Oui, oui.
1: Ouais, ouais 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 je vais vous, on va en enregistrer un là ça va être euh, très croustillant donc vraiment ouais. abonnez-vous
0: pour ceux qui Bah déjà celui de la semaine dernière et il était incroyable <rire> et sans vouloir teaser <rire> énormément on tise, en fait. Puisque à partir de juin, c'est ça, vous pourrez ouais, soit
1: payer 2 euros et ne pas avoir de publicité en écoutant 4 quarts d'heure, soit euh, payer, payer la formule de luxe où euh, vous paierez 7 euros et là vous aurez 4 cinquième quart d'heure bonus soit par, par mois par mois soit euh, bah, bien dans finalement un quart d'heure supplémentaire par mois ce qui est quand même euh, formidable et euh, comme c'est un truc un peu private là par exemple je vais me permettre de raconter ma vie sexuelle je ne vous dis que ça
0: <rire> non mais Car parce... moi je ne le fais jamais quand c'est <rire> non Attends, mais là
1: c'est vraiment là ce sera c'est vraiment une anecdote pour les privilégiés bon voilà euh, on vous a bien teasé on vous embrasse et ouais. on se retrouve dans <rire> euh, ah, déjà,